0: 他是谁？是改编自真实案件的刑侦电视剧，主要讲述了男主跨越八年时间，坚持不懈地寻找案件真相的故事。那么现实生活中的案件凶手是什么人呢？快和大熊来一起看看吧！他是谁？凶手原型白银案， 1 9 8 8年到2002年这14年间，先后有11名女性被害，最小的受害人甚至只有八岁。凶手不仅夺走了他们的生命，还丧心病狂地实施了强奸、奸尸、分尸等变态行为，其凶残程度令人发指。出乎所有人预料的是，制造这一系列惨案的人，不是人们所推测的那样面容凶狠、性格怪异，而是一位其貌不扬、看上去老老实实的普通人。高成勇是一个普通人，属于扔在人堆里你都不会看他一眼的那种普通。他家有七个孩子，高成勇是最小的那个。他话不多，但十分孝顺。父亲瘫痪在床的时候，高成勇每天都会给父亲擦拭身体，在床前端屎端尿。高成勇在学校的表现也差强人意，他成绩一般，但胜在性格文静，基本不会给老师添麻烦。1984年，复读了一年的高成勇再次落榜，以一分之差错过了他梦想中的学校。这之后，高成勇的人生就开始失控。他结了婚，却没有自己的事业。只能靠打零工来赚钱，然而赚到的钱只能糊口，根本不能让一家过上好日子。梦想、财富、亲情，甚至是爱情，高成勇都不曾拥有。他想要的太多，然而得到的太少，他就是个彻头彻尾的失败者。高成勇不允许自己失败，而他挽回自尊的方式就是杀人，杀比他还弱的人。他每天都会骑着自行车穿梭在白银市的大街小巷，在漂亮的单身女性中寻找他的猎物。一九八八年。高成勇遇到了第一个受害人，并将他残忍杀害。刀子没入女孩腹部的那一瞬间，高成勇找到了掌控的快感。受害人激烈反抗后，高成勇有了失控的感觉，于是他切开了受害人的喉咙，彻底掌控了他。然后他像是对待自己的所有物一般，对受害人进行了猥亵。这次的杀人经历彻底打开了高成勇的思路，他对主宰他人生死的感觉迷恋不已。然而，不等他再次动手，他的妻子就临盆了。高成勇成为了一名父亲，新的生命让他看到了新的希望，他开始有了好好过日子的想法。此后几年，妻子又为他生了个儿子，两个孩子的到来让本就不富裕的家庭雪上加霜，高成勇只能想方设法的去赚钱。他在村里承包了一个蔬菜大棚，本以为能小赚一笔，未曾想亏得血本无归。高成勇的妻子因为钱的问题和他吵了很多次。夫妻关系越来越紧张，他是谁？凶手原型。无奈之下，高成勇只能买了一张七毛钱的车票，从老家青城镇坐车去了白银市，在白银市胜利街附近打散工。像高成勇这样的短工，白银市有很多，他们都是乡镇的农民，没有一技之长，只能干些力气活有时候累死累活还拿不到工钱。与之相反的是，白银市的企业职工们。他们的工作稳定体面，年收入可达到一千多元，是短工们的四倍之多。这种差距，若是普通农民倒也能接受，毕竟自己没读过书，只能卖力气。但放到高成勇身上，他就接受不了了。毕竟在那个年代，他也算是一个知识分子。1994年7月27日，高成勇溜到了白银供电局职工宿舍。他没有去人多的一楼、二楼，而是径直上了四楼。四楼有间宿舍没关门，高成勇走了进去。躺在床上的石某被惊醒，只来得及喊了一句“有贼”，便被高成勇捂住嘴巴。高成勇掐着石某的脖子，将他殴打一顿后，用刀切开了他的脖子，然后扬长而去。1997年3月26日，高成勇再次出手，他闯入包头一名李姓女子家中，用绳子将她勒死，并对尸体进行了奸污。警方赶到现场后。从受害人体内的精液里提取了 DNA， 并采集到了三枚指纹，开始在包头市大规模的排查。高成勇杀完人后，就从包头回到了白银，也就逃过了包头警方的排查。这之后，高成勇的变态控制欲与日俱增，已经到了不杀个人心里就不舒服的地步。1998年1月13日，胜利街一名29岁的女子被高成勇一刀割喉，尸体也遭到了侵犯。离开前，高成勇还割下了他耳朵和头顶的几块皮肉。1998年1月19日，高成勇伪装成受害者丈夫的朋友，骗受害者开了门，然后拿着刀子将其捅刺致死。这一次，高成勇依旧带走了纪念品：受害者手上的婚戒和背部的一块肉。1998年7月30日，高成勇又看上了一位八岁的小女孩，趁着小女孩的家长不在，他故技重施，冒充女孩妈妈的同事。进入屋内后，用皮带将小女孩勒死，并在小女孩的尸体上发泄了一通兽欲。杀完小女孩后，高成勇只觉心潮澎湃，他舔了舔嘴唇，坐下泡了一杯茶，喝了之后才离开。这次作案后，高成勇忍了四个月没有动手，他细细咀嚼着自己以前的杀人过程，越想越激动，越想越按捺不住。1998年11月30日，高成勇又盯上了新的目标——白银公司的一名女职工崔某。高成勇尾随在崔某身后，谎称他是崔某爸爸的朋友。崔某热情招待了他，看他一直抖腿，以为他冷，还给他泡了杯热茶。女孩的善良并没有阻止恶魔的行动。高成勇拿出刀，趁崔某转身的时候，朝他的背部捅了一刀，接着是颈部、双手，鲜血流了一地。高成勇不急不忙地收集着他的收藏品，这其中就包含了崔某的一张照片，这是高成勇日后回味的重要媒介。2000年。高成勇正式复出，短短三年时间，他就杀害了三名女性，这些女性无一例外都受到了侮辱和猥亵，其中一名受害者的双手还被高成勇砍掉带走，十分变态凶残。细思极恐的是，最后一名受害者的死亡方式和第一个受害人的一模一样，这也就意味着高成勇14年的杀人生涯在此时形成了一个完美的闭环。高成勇从这之后就没杀过人了，据他自己所说。他年纪大了，体力跟不上了，这固然是原因之一，但最大的因素和他的儿子有关。2006年，高成勇的大儿子考上了一所航空类学校，圆了高成勇未完成的梦。不久后，他的二儿子也考上了重点大学，家里出了两个大学生，村里的人都夸高成勇教子有方。2016年，中国公安部刑事侦查局组织开展了云南命案积案攻坚行动，白银案也开始了新一轮侦查。侦查重点就是指纹和 DNA。巧的是，就在此时，公安抓获了一个行贿的高姓男子，采集了男子的 DNA 后，警方对其进行了 Y DNA 检验分析，发现这名高姓男子和白银案凶手有着相同的 Y 染色体遗传。警方顺藤摸瓜，挨个儿采集了高氏家族族人的指纹和 DNA。在查到高成勇时，他显得十分惊慌。高成勇知道他逃不了了。2016年8月26日，高成勇被抓获。当天晚上，高成勇企图自杀，却没有成功。2017年7月18日，高成勇在白银中级人民法院接受审判。八个多月后，一审宣判结果公布，高成勇被判处死刑。2019年1月3日，高成勇被执行死刑。至此，这场横跨了两个世纪的变态杀人案终于落下了帷幕。白银案告破后，社会各界一片叫好，但却有人说，迟来的正义不算正义。真是这样吗？其实不然。对于普通百姓而言，正义虽然迟到了，但终究会到来，这本身就是一种鼓舞人心的力量。